0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。我相信你一定被推荐过这部剧《俗女养成记》，有人说它是一部能把人逗笑又能把人看哭的剧，有人说看了这部剧之后，总算可以安心的承认自己是个普通人。且觉得做个普通人也没什么不好。有人说这是一部被名字耽误的剧，确实，在我们的语境下，“俗”这个词通常更容易和低俗、low 联系在一起。而在这本书、这部剧当中的“俗”，其实就是普通的意思，所以你完全可以理解成这是一个普通女孩的成长记。当你在成为女孩的那刻起。你想成为什么样的女人呢？也许你并不清楚，但你的长辈清楚，你身边的人清楚，你成长的社会清楚。你要聪明伶俐，听从爸妈和老师说的话，照顾好自己的功课，并且主动帮忙家务。你要待人温文可亲，自己却坚毅果敢。你要从事一份稳当的工作，并且经营一个齐备的婚姻，最好玲珑剔透，却有福厚德润，懂得追赶新时代的先进，也能体贴旧观念的彷徨。可是，正如作者江娥所说，大部分的人像期待每一棵随手种下的洛梨树都能够丰收结果似的，期待这些女孩都将理所当然成为优秀又好命的女人。只是期待，因为他们并不知道如何让这些女孩成为优秀又好命的人。因为这些无孔不入的期待，没人愿意做普通女孩。作者江娥也曾被家人如此期待，即便久居乡下的家人得到的信息并不是最全面的，也不是最靠前的，但是只要别人说现在孩子们流行学什么，江娥也总会得到这个学习的机会。比如学英语、学钢琴，这里面付出的金钱成本、时间成本、精力成本，本身就含着契合主流价值的期待。这本书里的第一篇文章提到，那时江娥还小，她在祖母的房间听到回娘家的姑姑向母亲抱怨自己的夫婿。祖母随口问江娥：“你长大想要嫁给话多的，还是话少的？”还没能建立这方面认知的江娥，只能根据电视剧，比如《神雕侠侣》中杨过和小龙女的爱情，来选择自己想要嫁给话少的。可是这种选择被祖母认为这样不会好命，会命苦的。或许是长辈们经历过人生的酸甜苦辣，听过太多的悲欢离合，总有一套自己的公式去指导自己的子孙后辈，不要重蹈覆辙。可是他们不知道的是，在他这里的失败，于其他人那里恰恰是成功。他觉得嫁得好，最起码应该有钱，底线也应该是有钱。男人对你再坏，如果还算有钱，起码你还能有不错的物质生活。毕竟谁也不敢保证同等条件下没钱的那个会对你更好。可是祖母的期待终究落空，因为江娥自己长大后会领悟到。钱这种东西，终究还是自己有比较好。女人要很努力的成长，才能挣脱传统价值观的束缚。可是有些人几乎无法挣脱。在这本书里，其实最让我有感触的是《妈妈的早斋》这篇，我跟大家来分享一下。有记忆以来，妈妈就吃早斋。我一直到这几年才知道，他是为了感谢老天爷让他生下我。想象一个女人多年来面对生育压力的境况，有点八点档；但如果那个女人是自己的母亲，就是一出独立影展的影片，那种女主角有得奖，但是片子看起来很郁闷，看完还要沮丧三天的电影。结婚五年后才生下女儿，可能只是压力的暂时缓解。我还隐约记得小时候扒在妈妈脚边，看她就着梳妆台打排卵针的画面。每次回想起那个景象，都由衷地庆幸，还好后来有了弟弟。并不是乐意去默认这个父权结构，而是当绑在十字架上的人是自己母亲的时候。就觉得无论如何可以先下来，真是太好了。十七八岁刚读了一点书的时候，我曾经很方便地以为，在祖父和祖母那一代的人示威之后，就可以解除女人这种荒谬的角色设定，因为大家都受过现代教育，资讯又这么发达，如今算是文明人，都知道勉强女人去扮演成就家庭的角色是封建又违背人权的事情。当然，我很快就发现是自己误会了。常到家里来拿药的是春玉仔，是上了年纪的老太太，每次都是女儿带她来。她聊没几句就会说自己歹命，年轻的时候服侍老小，没有一天好日子过。现在一把年纪了，还要担心这个女儿嫁不掉，人家介绍的都不喜欢，自己又找不到，三四十岁了。一个对象也没有，说起来丢尽老母的脸。女儿要是回一句“像你那样嫁了又没比较好命”，春玉仔就会说她是倒霉才会嫁给那种人，别人随便嫁都会比她嫁得好。春玉仔讲这些话的时候，女儿通常在旁边等着，看见妈妈转身要走了，赶紧跟上去掺。一边跨步，一边回头和我们道别。我已经不记得从什么时候开始看得懂那个女儿的无可奈何。也许是一早就看出她无可奈何，但是在我自己漫长的人间见闻里，才拼凑出她为什么无可奈何。传统家庭里面的女人，很难不愿，母亲有怨。子女很难自我免责，母亲怨了一生，剩下的几十年能放着她自己在衰老里独自怨完吗？不能。女儿阻拦不了母亲的苦怨，但是用黄金青春陪伴她的余生，似乎可以缓解一些那个什么，哪个什么，那个整辈子的怨气蒸腾出来的云呀雾呀，连身在其中的人也说不出来究竟是什么。现在，如果要讨论女性在家庭中如何避免成为苦命人，大概要讲一些分担、沟通、尊重，甚至女权、人权的话题。不过，二十年前，有一个不认识的邻居阿姨跟我说，关键在贞操。她先生婚后对她敬重有礼，完全是因为她洁身自爱，证明了自己是一个值得敬重的女人，所以她觉得幸福的婚姻需要贞操。这样写下来会发现这个等式很可疑，但是在当时也只是傻傻的听着。会这样主张的不是只有邻居阿姨，乡下民风保守，所有的长辈不论男女都这样相信，把这个观念信成日升月落那样普通的事，普通到不需要讨论，甚至在家里不需要教导。小孩子吃着饭喝着水，看着人来人往，自然就懂得男女之防。像我和春玉仔的女儿这一辈的女孩子，许多甚至过了青春期还缺乏与异性交往的经验，对于性的了解只有教科书上贫瘠的知识，以及同柴间偏颇的耳语。大人们似乎试图把女孩的无性状态一路从出生延长到18岁、28岁、38岁、48岁，直到进入婚姻为止。老外骗小孩子，世界上有圣诞老人的存在。如果有我们这种布局的全面性和用心，说不定就可以一路骗到18岁。我在小学六年级的时候，身高抽得特别快，两条腿多出一大截。有一天叫出门去玩的时候，阿公忽然在店口叫住我，让我回去把热裤换成膝上长度的短裤才准放行。也有一次，高雄回来的叔叔端详着我。语重心长地对我叮嘱：“万一有人问我来月经了没，千万不要回答，快点走开就是。”那些时候，我尽管知道他们怀抱关心，却还是感到莫名其妙。要到后来才知道，大多数忙着架构无性世界给女孩们的人，心里面并没有一刻放下过性。知道这个事实之后，再听到“贞操”两个字，更觉得非常荒谬。并且不太早也不太晚地找到对象结婚，不让父母蒙羞或者担忧，取得唯一合乎道德规范的性许可之后，也就瞬间承担起繁殖的义务。生不出来，那就麻烦了，快想办法。该吃的快去吃，该拜的快去拜，该把自己弄得诱人一点的就去弄，总之要快。不过家务和家计也别忘了好好顾着。算到这里。女人还肯嫁的话，那一定是真爱了吧？问题是人心多变，难怪祖母这种老先觉的结论还是要嫁给有钱的。我很敬佩香港作家一书写出这样的金句：如果没有爱，那么就很多很多的钱；如果两件都没有，有健康也是好的。让女人认知现实，这是济世。即使我们都生在这样一个大幅度重新审视人权的时代，仍然有许多女人因为压力、或爱、或制约，自主选择或身不由己的投身传统角色，背负起一身的责任重担。无论甘不甘愿，都是难。如果有人还要说些挑剔的闲话，说人家没有端好哪杯茶，捧好哪块碗。任何人听见都应该立刻把茶杯塞进他嘴里，或是把碗砸在他头上。这招倒是没人教过我，我想也不太可能是天启，大概是打在母亲身上数十年之后才从女儿这边回弹出来的反作用力吧。实际上，江娥在这本书里一直在探讨一个问题，就是女人可以怎么样的活着。从他观察到的祖母的生活，他一直心疼的妈妈的生活，再结合自己的成长经历，他发现女人都在用力地成为优秀的女人。这个优秀的定义随着时代演变有不同的标准范畴，这个标准和范畴总能趁机去侵占父母、家人以及整个社会的心智，让他们及时知道该期待着这个女孩成长为什么样的女人。结果当然是每一个女孩最终都长成不够圆满的样子，没有一个是一样的，一样的只有我们经常觉得自己作为女人总有哪里不够成才，对父母、对家庭、对子宫卵巢、对自己，人前或人后，自愿或受迫，总有我们抱歉的对象。这个事实说出来可能有点荒谬，活在其中其实不是那么容易察觉的，但是，一旦认真想起来。却再也无法回头。人总是对自己很坏，忽略自己的需求和情绪，拼命的去迎合他人和社会的期待。我是在一篇报道里看到这本书的作者江娥，也是到年近四十岁才发现，自己居然不知道究竟什么才是最值得自己骄傲的事情。他的朋友说到这个话题，总是会从工作当中挑出一两件事情作为最有成就感的事情。只有工作吗？只有工作上的成绩才会让人有那种非常具体的成就感吗？江娥成长自台湾南部的一间中药铺，长大后一路北上读书，去海外留学，然后再回到台北工作。他遵守着社会评价人们成功的一切价值准则，勤勤恳恳。也有不俗的成绩，但他始终没找到成就感。报道的访谈当中，我们看到他把这种成就感叫做“辉煌的自我肯定”。他没有，但是没有人告诉他为什么没有，他就只是困惑着继续煎熬下去。他想，或许是因为他之前获得的成绩不够大。他熬了八年、十年，工作完成的不错，老板也很赏识他。但他还是觉得失落，别人费力气达到目标后的那种乐在其中，自己花了很多力气也逼自己做到了，但是却并不快乐。终于熬到38岁，他情绪焦虑，皮肤过敏，去了很多诊所，几乎每个医生都让他要懂得调试压力，睡眠要充足，不要晚睡。到了这个年纪，社会普遍形成的成功准则是：婚姻幸福、子女双全、有房有车，最好还有一定的社会地位。而此时的他，没房、没车、没婚姻、没小孩，人生看上去一事无成。这个时候，他才明白，原来自己一直活在别人的期待里，努力学习、认真工作、积极地拥抱生活。虽说不见得对社会做多大的贡献，倒也没有拖后腿，怎么就一事无成了？如果再这样下去，只会更焦虑。他想，人生活到40岁，其实好像还可以再试试看，做一点遵从自己内心的事情。他决定辞职。他开始和朋友们聊天。他开始去记录他成长过程中那些家长里短的事情，借由社会对女性的期待的相关思考，重新去看待那些成长过程中再自然不过的事情。而我们作为读者，跟着他的文字，窥探他的童年，也如同窥探自己的童年般，又重新的成长了一次。江娥在自序中说。前年我开始长出白发，不多，就是在整片黑发里面夹杂着几根，那种亮让人一看就会觉得，啊，这人有白头发了。他说，一开始我还认认真真的拔，不喜欢那些白色的发丝忽然从整片黑色里冒出头来，隐约招摇着没名没分的突兀。拔了几次，发现左枝右处，歪着腰对镜翻找大半天。站直以后，梳子一拨，又划出来三四根，要白就白吧。放弃努力以后，反而觉得他们长得慢了些。他说：“一张优秀又好命的女人蓝图，我勉力跟着长了大半辈子，我看也就这样算了。长成了的部分没让我容易多少，长不成的那些显然这辈子就不干我的事儿。”两年前，我常常盼着。有人可以在生活里告诉我没关系，不料盼着盼着倒是发现，有什么好讲的？本来就没关系。1970年代出生的女孩，无论是听着别人的话，还是自己摸着路走过来，都是货真价实的花了半辈子才活成如今这样一个和大家一样既成才又不成才的普通女人。年过四十，开始赞许自己普通的理直气壮。这一点我倒要归到成才的那边去。他们希望女孩好命，但是好命的前提是嫁一个好男人。即便你努力读书，考上大学，准备大干一场，规划自己的事业，到头来他们还是觉得，只有你嫁一个好男人才会幸福。结婚成家后，你要成为好老婆，家庭才会幸福；有孩子后，要成为好妈妈。家庭才会幸福，可家庭不是只有女人，为什么没有人要求男人呢？其实就像作者江娥说的，我们很庆幸能够看到现代社会对女人的定义越来越多元，原来隐藏的很深的矛盾逐渐浮出水面，已经有人敢于质疑、敢于面对、敢于解决，我相信会有越来越多的人加入。但其实啊，我觉得这本书的意义应该被放得更大，那就是人为什么要按照被期待的样子活着呢？不管是男人还是女人，我希望我们都能够鼓励大家活出自我，可以成功，可以平凡，可以优秀，也可以普通，活法是多元的，出路也是多样的，没有什么是一定的优秀，毕竟，成为自己想成为的人，已经很了不起了。好了，我是云如声音图书馆，我们下期再见。